0: Tô falando com a geladeira, na verdade. Pri, Pri, esse é o SMR do Melo pra você. Por que a gente ainda
1: tem Melo no podcast,
0: hein? Me pergunto isso desde o começo. Antes mesmo de eu participar.
1: Oi hey, galera, bem-vindos à segunda parte do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial, edição espacial. Estamos aqui, como você ouviu no episódio anterior, mas se você não ouviu no episódio anterior, vamos apresentar agora Ingrid, nossa convidada escapista de Júpiter, especialista em Direito Espacial. Diga seu oi Ingrid!
2: Olá, tudo bem gente? Obrigada pelo convite, obrigada Mayara por me indicar, beijo!
1: <risos> Muito bom! Ao lado da Ingrid está Batata. Diga-se oi, Batata.
3: E aí, galera? Tudo certo? Não sou de Júpiter, mas eu vim de outro planeta.
1: Planeta Covid. <risos> Isso aí. E esse que falou
0: é Melo. Diga-se oi, Melo. Oi, galera. É esquisito falar oi porque cinco minutos atrás a gente tava falando... É esquisito falar oi porque tu tá comendo, desgraçado.
4: <risos>
0: <risos> é só um chocolatezinho. E esse ódio... É do
1: nosso anti-coach favorito, o Tiberinho. diga seu oi.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. Eu trago muita alegria e energia espacial.
1: <risos> lá em cima,
0: lá em cima. <risos> Quero ver a mãozinha lá em cima. <risos> e
1: pra fechar o nosso quadro, nosso escapista favorita a voz mais bonita desse podcast, Kael. diga seu oi, Kael. Oi. Muito bem. <risos> Quanta energia. Limadaça. O
2: menos é mais, né, Kael? Isso aí.
1: E já que menos é mais... Vamos direto ao assunto? Dê dinheiro pra gente. padrim.com.br/barra escapismo podcast. Dê dinheiro pra gente, a gente chama a convidado, a gente tem microfone. A
4: gente compra um, um nome
1: na lua, na, na, de uma estrela. A gente compra o nome da lua. Exatamente. E PicPay. Você pode ir lá no Escapismo podcast e dar dinheiro pra gente também, sem. A gente podia prometer Que se a gente fizesse Tipo mil reais Melo nunca mais Poderia comer no podcast Na vida Parece bom?
3: <risos> Ele ficou triste
4: Pô, é só um
1: chocolatezinho Pô,
4: tava no Chegou aqui agora Quando a gente começou A gravar
1: Perdoe-me É... Esqueci o que eu ia falar Instagram Vai, segue a gente no Instagram Esse capim podcast Vai na nossa comunidade do Orcute Divirta-se Vai no nosso Twitter Divirta-se Lá também, beleza? É isso, vamos lá. Eu, assim, a primeira parte desse podcast teve perguntas muito importantes e agora teremos perguntas tão importantes quanto. Porém, agora a gente vai, vai adentrar, acredito eu, que nos limites do alcance do direito espacial. Então, assim, se você é um astronauta ou uma astronauta e tiver alguma dúvida sobre direito espacial... É importante que você saiba que, neste momento, nós estamos com tantas dúvidas quanto você. Então, procure um advogado, como nós Barra fizemos.
3: Se liga aí, porra. Se liga aí.
2: Eu também tô com tantas dúvidas quanto vocês, gente.
0: Bom demais. É, a gente sabe que tem muito astronauta ouvindo a gente. Isso. Vamos lá. Próxima pergunta. Aliás, né? Primeira pergunta. Parte 2.
1: A missão. Vê só. Eu acho que foi a Mayara que me mandou... Um abraço, Mayara, mais uma vez, como sempre. Um texto seu sobre um crime que aconteceu no espaço. Among Us.
3: <risos> é o crime espacial do momento.
4: A gente podia fazer uma live disso daí depois,
1: né?
3: <risos> Bora. Among Us com a especialista em direito espacial. É, <risos> vou botar até tel pra jogar, que ele se garante.
4: Ia ser massa fazer o, o julgamento e, e a Ingrid ia, tipo... Defender quem é o assassino espacial e tal. Ia ser legal, ia ser legal. a gente Pode pensar nisso ou aí. Ou
5: acusar, né? Não sei.
1: Ou acusar, né? É... Antes de, de trazer essa pergunta que eu ia trazer, já que estamos falando de Among Us, tem essa pergunta aqui que trouxeram pra gente, é, que é mais ou menos o seguinte. Uma tripulação de uma astronave descobre que há um impostor infiltrado que cometeu um assassinato e sabotagem. Por meio de uma reunião, eles votam por defenestrar o suposto impostor. Quais seriam as implicações legais para a tripulação? Qual seria a maneira correta dos tripulantes procederem. Sabemos que isso tem acontecido aí diariamente.
2: No Among Us.
5: <risos> <risos> e ainda dizem que
2: direito espacial não faz parte do nosso dia a dia? Pois é,
1: exatamente. É? Obrigada,
2: Kael, obrigado. Então, basicamente assim, gente, primeiro que eles não poderiam fazer isso, até porque assim, tem muitos... Abre
1: a porta e vaza.
2: É, tipo é, The Hundred, né, que é uma série lá. É. Eles não poderiam fazer isso porque assim, em primeiro lugar, isso ainda tem toda uma discussão de qual seria a jurisdição nesse caso, mas Vamos supor que é a jurisdição, tipo, da bandeira da tripulação, tá? Vamos supor. Isso não deixa de ser um crime de homicídio, especialmente se você não julgar a pessoa pelo crime e ela não tiver um julgamento justo que, de fato, a a algum tipo de pena. Então, as implicações é que eles responderiam pelo crime cometido, provavelmente, de homicídio, de acordo com a lei que rege ou essa nave ou, então, a lei da, dos, deles mesmos, né? Da, da própria nacionalidade Mas
1: o assassino não seria julgado dentro da nave, tipo o senhor das moscas, né?
2: Não, não. Até porque, assim, é, eu não sei muito bem como que seria esse procedimento, mas, em tese, o que se esperaria é que fizesse algo do tipo prender o cara, detê-lo, deixá-lo detido e devolver ele para o Estado que nesse caso poderia ser tanto o Estado Nacional dele que clamasse a responsabilidade ou para o Estado da bandeira de, dessa nave para que ele fosse julgado uhum. perante esse Estado, pelas leis desse Estado, pelo ato cometido por ele.
3: Isso se fosse acontecido o crime dentro da nave... Uhum. E se por acaso fosse fora da nave? Os dois saíram pra dar uma voltinha e... Tchau!
0: <risos> saíram pra dar uma voltinha.
5: Esticar as pernas, é, é né? É o que
0: eles fazem. A gente isso. sabe que é o que eles fazem. passeio.
1: Guardiões da Galáxia.
0: isso.
2: Então, no vácuo, no caso, a, o, o que vai acontecer é o seguinte. No, no Tratado do Espaço, no artigo 6º, ele fala que os estados eles serão responsáveis pelas atividades desenvolvidas pelos seus por nacionais e pelas empresas de sua nação. Então, por exemplo, todo ato cometido no espaço, por exemplo, por um brasileiro, é responsabilidade do governo brasileiro. Então, nesse caso, a pessoa deveria ser processada de acordo com a lei brasileira, pelo crime respectivo no governo brasileiro. Então, tipo, ah, se, ele foi, se ele foi morto, seria pelo homicídio de acordo com a lei brasileira. Por exemplo, o Tiago até mencionou esse artigo que eu escrevi, que é sobre a astronauta Annie McClain americana, que ela estava sendo investigada por ter cometido um crime de fraude. E na Estação Espacial Internacional, no acordo da Estação Espacial Internacional, eles falam que a pessoa será processada, investigada de acordo com a sua lei nacional. Então ela está sendo investigada de acordo com a lei americana, mas essa investigação tipo, é toda sigilosa e feita pela NASA. Mas no vácuo, o que vai ditar é, é o princípio da nacionalidade que a gente fala.
1: Entendi. É, eu vou trazer aqui a pergunta de Elvio, tá? Eu não a ouvi, mas eu imagino que seja o que ele escreveu aqui. Complexa. Com certeza é complexa. Com certeza. Vou botar aqui, tá? No
0: filme, naquele filme Passageiros, é, Chris Pratt acorda a Jennifer Lawrence do sono criogênico e acaba com o futuro dela, né? E condena ela a uma vida de, de solidão com ele na nave, é, considerando que é uma punição, passar o resto da vida Chris Pratt, eu não sei né
3: <risos> claro que não né, claro que não
0: <risos> é, pelo amor de que, Deus. que tipo de, de punição isso ia gerar, porque eles vão chegar, a nave vai chegar no destino final, eles vão estar muito velhos e aí acho que ia ficar difícil de, de se fazer justiça né de entrar com o processo e na nave não há justiça, então é uma situação bem complicada eu queria saber como isso se daria
1: Tá, e a pergunta do doutor é Obrigado, doutor.
2: Assim, eu já começo falando que eu gosto do Chris Pratt. Então, né, nesse caso, eu acho que não seria tão ruim passar a vida com o Chris Pratt. Todo
1: mundo gosta dele, pô.
5: Não... Eu não gosto dele.
1: Tem uma galera que não gosta dele, não.
2: Ele faz parte de uma igreja que...
5: Financia tratamentos de pura gay. Sério? Sério.
3: Conta mais, conta mais. Rapidinho. Abre o parênteses. Tava te sabendo disso,
4: não.
5: Acho que não
2: tem muito mais o que dizer.
5: Destrói
3: a vida dele, por favor. Porque eu gostava então, dele.
2: Então, tem, tem como voltar e editar o que eu falei? Eu não gosto do Chris Pratt. Então, de fato, ele é muito ruim. <risos> e
0: o
3: tem confidencial que... com o Chris Pratt. Vamos resumir. Ninguém gosta de Chris Pratt aqui.
2: É... Então, assim, nesse
5: caso...
4: Eu não confio
3: nele, ele tem cara de que não é confiável.
5: Ele é um ator, não dá pra confiar em atores. É verdade. Caramba, profundo. Brincadeira.
2: <risos> eu fiquei com medo agora, que eu fiz 10 anos de teatro, fiquei com medo agora. É.
5: Eita, Caramba, você é uma pessoa muito interessante. Você veio de Júpiter. Você é, é, é atriz. Você é advogada,
2: etc
1: <risos> Obrigada,
2: Cael pela, pela gentileza, eu também te acho maravilhosa diga essa passagem Obrigada
1: Ingrid, pode responder.
2: Provavelmente, nesse tipo de situação igual do filme do Passageiros, eles devem ter assinado algum tipo de contrato, certo? Para regulamentar toda essa atividade para que eles tivessem o serviço prestado de, depois de anos, né, chegar ao destino final. Então, provavelmente, nesse contrato, como é feito em grande parte dos contratos internacionais, a questão da jurisdição deve ter sido regulamentada. Então, acho que qualquer problema que venha a ser causado em razão dessa é, relação contratual, que é o serviço prestado lá no Passageiros, deveria ser regido pelos termos do contrato. Então, isso daí fica uma pergunta. Qual será o termo que, a cláusula que eles botaram para regulamentar essa questão contratual? E nessa mesma cláusula eles provavelmente colocaram, porque assim, por exemplo, qualquer contrato que a gente veja, eles vão colocar assim, ah, esse, é, esse contrato é, é regido pelas leis do país X e qualquer problema para dirimi-lo deverá ser pela jurisdição da cidade X. Então ele deve colocar uhum. onde que deveria ser resolvido isso. E assim, de fato eu acho que seria muito complicado porque que deveria ser uma indenização muito alta, porque tem que aguentar o Chris Pratt esse período todo, né? Então, com certeza, <risos> seria bem complicado, a gente teria que ver onde que poderia reclamar essa, essa indenização, mas sim, se ela se sentiu violada porque ela teve impedido o direito dela, né, de poder estar tá lá congelada, enfim, ela poderia uhum. sim reclamar, mas assim, não perante a empresa, né, perante o Chris Pratt. Entendi.
1: Próxima pergunta, já que estamos falando em pessoas famosas... <risos> Digamos que o latino se case e o latino tenha o seu décimo primeiro filho. <risos> o
4: problema do latino se prender no, no, numa geladeira no espaço é que
1: não vai ter <risos> ninguém pra abrir, tá ligado? É, se a, a esposa do latino for um astronauta e ela estiver grávida e ela for pra o espaço, certo? Mas ela não sabia que tava grávida. E ela tiver um filho no espaço. O que acontece com essa criança? Ela tem dupla nacionalidade, ela tem nenhuma nacionalidade. Ela pode ser considerada a primeira extraterrestre que se tem conhecimento?
2: Olha, é, em primeiro lugar, assim, não querendo ser estragar prazeres, mas eu acho que seria, tipo, impossível ela ir pro espaço grávida sem saber porque eles fazem todos os testes possíveis e impossíveis pra que você possa ir pro espaço. Tipo, míopes não podem ir pro espaço. Então é, tipo assim, super detalhado, assim, né? É bem ah, complexo.
3: Mas, pô, mas faz o teste antes, né? Oi? Se for antes da, da, antes da decolagem, se eles derem uma... uma Uma totinha. Aí vai, já, é, vai, vai, já aliás,
2: vai... Não vai saber, a gente não sabe da concepção, mas... É, gente...
3: tipo aquele filme, a
1: Magedon, né? Tipo, um dia antes, eles vão curtir uma noite. E aí, regada muito Ganga Style e Tequila... <risos> E... Muita Aerosmith. Muita Aerosmith. Festa no AP. Muita festa no AP. Muita bunda lelê que rolou.
2: Pelo fato dela, como astronauta, né? Ela tá indo representar o país dela, porque, tipo, os astronautas, pela configuração que a gente tem hoje, né? Sem falar de turismo espacial, o, o, o bebê provavelmente ele nasceria de acordo com a nacionalidade dela. Até porque, assim... É como, tipo, missão diplomática. Se ela tá indo cumprir uma missão em nome do Brasil, ela tá representando o Brasil, então aquilo é uma atividade do Brasil. O neném nasceria brasileiro, né? Só que existem hum, sempre Olimpíadas. sempre hum. é, existem sempre <risos> os, de, os dependes da vida, porque assim, por exemplo, vamos supor num futuro próximo e distante em Marte já é considerado, tipo, uma terra individual e que na terra de Marte, quem nasce em Marte é marciano e ela, tipo, como brasileira foi até lá. Uhum. A gente teria que ver muitos por por exemplo, tem países que eles consideram princípio da consanguinialidade. Então, por exemplo, se eu sou, sei lá, eu sou alemã e o meu filho nasceu no Brasil, ele é alemão, ele tem direito à nacionalidade alemã porque eu sou alemão, ele tem o meu, meu sangue. Então, a gente teria que ver toda essa questão de qual que é o país de origem, o Brasil, por exemplo, tem o princípio, é, tipo, híbrido. Então, por exemplo, lá, por ser brasileiro, ele poderia ser considerado brasileiro, poderia ser considerado marciano, por ter nascido em Marte, Certo? E tipo, se ela tá em missão pelo Brasil, ela também seria considerada brasileiro.
1: Entendi. Próxima pergunta. Digamos que o Latino está no espaço, certo? Porque ele decidiu. Falta é de pergunta ele... só sobre latino. Só sobre. Agora é latino. Já que assim, o latino decidiu fazer um videoclipe no espaço. Né? Porque agora a gente tá nessa nova moda aí de turismo espacial. E o latino decidiu embarcar e fazer, não sei, um, um cover da música... Não sei, me fala uma música pop nacional.
3: Star to Heaven.
1: Pronto, ele decidiu fazer uma adaptação da música Star Way to Heaven. Dark Side of the Moon. Porra, melhor ainda. Ele decidiu fazer uma adaptação de Dark Side of the Moon no espaço.
4: Ia ser um ótimo clipe.
1: E aí, ele tá fazendo uma transmissão e passa o, um dos sei lá, tripulantes, está passando atrás da câmera, nu. Isso é, isso é considerado atentado ao pudor?
2: <risos> então, é, a questão é a seguinte, não existe, de acordo com o direito espacial, nenhuma vedação a você estar nu no espaço. Então, já não seria um Mesmo ilícito... que você
1: seja um astronauta, porque assim, no caso do latino, beleza, ele é um turista espacial e ele está nessa nave louca, mas se você é o Buzz Aldrin e você aparece nu na transmissão do espaço... Tá tudo valendo?
2: Então, no caso do Buzz Aldrin, por exemplo, geralmente, né, pro, pros americanos, eles têm até agora os Guardians, né, que é, é a, a questão do braço das forças armadas, que são, que é a Space Force, né, eles agora são chamados de Guardians. Então, eles são militares. Então, por exemplo, se ele tá numa missão como militar lá, provavelmente ele vai enfrentar, tipo, a corte militar, porque se, se isso for um ilícito militar, o que pode, provavelmente, eu acredito que sim, posso estar enganado, mas acredito que sim. Ele
1: ia ter que pintar muito meu fio, viu?
4: Então,
2: assim, ele poderia, ele poderia Poderia responder por, por, assim, por esse tipo de situação. Agora, ilícito diante do direito espacial não há, né? E assim, da mesma forma que eu acredito que, tipo, sei lá, se ele tá lá fazendo isso, provavelmente foi por algum motivo. Eu acredito que ele teria alguma defesa. Mas se não tem, é, ele deverá responder, tipo, como americano, oh, anos oh. Anos.
3: Uma dúvida. Ainda nessa pauta, a galera pode se drogar? Tipo cocaína e coisas ilícitas numa nave espacial? como seria?
2: Então, é, por exemplo, a bordo da, tipo, da Estação Espacial Internacional, falando, eles, eles são obrigados a respeitar as suas leis nacionais. Então, por exemplo, é, um brasileiro não poderia jamais usar o, o, o entorpecente porque é um ilícito perante o Brasil. Agora, por exemplo, um suíço, eu não sei se tipo, pra fumar ele, fumar ele seria um. proibido. Ele pode
1: fumar um lá. O holandês. Pode levar um bong.
2: Da mesma forma que, assim, por exemplo, quando você, como astronauta, é enviado, você assina uma série de, de acordos e de, de contratos que te impedem de cometer certos atos e de ter uma atitude imprópria. Então, poderia ser que ele viesse a ser penalizado por isso. Mas, pelo uso de tipo como holandês, <risos> fumando maconha, não. Porque na Holanda não há problema algum.
3: Sacanagem. Um, aí, se tem um holandês é, e um brasileiro, o holandês vai estar tá fumando maconha e o brasileiro tem que fazer nada, tem que ficar beleado. É,
5: é, é assim, é cada um tem as suas próprias leis lá. Exato.
3: Foda, cada é um só possível. desligar a
0: câmera. Desliga a câmera e tá tudo certo.
2: É porque você representa. <risos> Você representa o seu país. Então, a lei que vai ser aplicável pra qualquer ato que você cometer, qualquer dano que você venha a cometer, vai ser pela sua lei nacional. Isso tá no, no acordo da Estação Espacial Internacional.
0: Tu pode jogar bola e tocar samba. Apoderagem.
2: Parece até uma piada,
5: né? Tipo, um brasileiro um americano e um holandês entram <risos> <numa> Estação <espacial.
1: risos> <risos> Pois é. Próxima pergunta. Se cair... Um objeto espacial, certo? Não um objeto espacial, tipo um meteoro. Um objeto espacial, tipo um pedaço de satélite. Cair e estourar uma vidraça de banco aqui na Paulista. Certo? Que a gente sabe que é um problema sério quebrar é a vidraça. Isso, é Isso é vandalismo? A rota vai bater em quem?
2: A pergunta
5: é... e
1: Pontes. A, pergunta... Ponte. a pergunta é... É considerado vandalismo? E a rota vai... vai bater em quem?
5: Eu acho que a pergunta, na verdade, seria...
2: Quem você responsabiliza,
5: sabe? A
1: rota é a polícia, é isso?
2: Entendi. Porque assim, o, o sistema de responsabilidade do direito espacial, ele é meio que dividido. A gente tem como se fosse, tipo, a responsabilidade de próxima à órbita da Terra e a responsabilidade, de, tipo, em órbita espacial. Porque é, aqui na órbita da Terra, a gente considera que nós somos vulneráveis. Tipo, Ingrid em frente ao Elon Musk, que é, tipo, multimilionário e tem, tipo, todas as formas possíveis, dispostas de, sei lá, de conseguir se defender. E eu coitado de mim, né? Então, é... Qualquer atividade espacial de reentrada que a gente... pode. For...
1: pô, tu é amiga do Buzz Aldrin, pô.
2: Não, eu conheço. uma estrela.
1: Gente, e eu conheci
2: o Buzz Aldrin tipo, à distância. Eu tava na palestra, ele tava lá. Foi aquela coisa assim, sabe? Tipo assim, enfim. <risos> Vi ele passando do lado e, tipo, fiquei congelada. Aquela coisa assim, tipo...
0: Tem Buzz Aldrin no WhatsApp?
2: Não tenho. Triste, né?
0: No Facebook?
2: Eu, eu sou uma fraude. Eu não tenho, gente. Então, o que, que acontece? Quando tem alguma, algum dano que ocorre tipo aqui em Horta da Terra, a gente fala que ele é victim-oriented, ou seja, ele é para proteger a vítima. Então, independe de culpa. Não importa se teve culpa do Estado em um satélite reentrar ou não. Se ele caiu, já era, você responde por isso. Então, por exemplo, se uhum. cair um objeto espacial na vidraça na Paulista quem vai responder por ele é o estado lançador. E o que a gente entende por estado lançador? Tanto o estado que registrou o objeto, tipo, que é proprietário do objeto, sei lá, tipo, os americanos, e estado lançador, o estado do qual o objeto foi lançado, de onde a base espacial estava e da onde o objeto foi lançado. Então, por exemplo, a gente sabe que todo satélite que é lançado por parte dos europeus é feito pela guiana francesa né, porque eles têm uma base que é super estratégica aqui, porque é bem próxima dos trópicos, então quem responderia seria tanto a Europa, no caso o país que registrou essa tarde, quanto a Guiana Francesa como estado lançador. Uhum.
1: Caramba!
2: E também nesse caso, outro detalhe, né? Eu não, não é normal eu, como indivíduo, tipo, oi, gente, esse, essa vidraça era minha, eu tipo, vou reclamar lá com a Guiana Francesa. Não. O Estado se encampa dessa, dessa responsabilidade, então o Brasil vai assumir esse dano como sendo um dano do Brasil. E o Brasil vai pleitear uma reparação perante o Estado que causou isso. Então pode ser uma reparação, tanto tipo, sei lá, um pedido de desculpas, ou um valor indenizatório. A gente tem um caso bem famoso que aconteceu na década de 80, que um satélite russo, ele reentrou e caiu no Canadá. E com isso, depois, tipo o, a Rússia acabou indenizando o Canadá porque tinha material radioativo nesse satélite. E ele contaminou uhum. todo um parque estadual lá.
4: Eu acho que o Paulo Guedes ia privatizar o espaço. Pra, se fosse para ter dívida, é, é gasto do Estado ele privatizava o espaço todo. Vai, dar, vai pra, dar bilhão, um vai mercado. dar bilhão.
1: <risos> teve um negócio desse que acho que eu vi um. Eu vi tu comentando que foi no Maranhão que caiu também? Um, num daqueles vídeos, vocês comentaram sobre um, um, um satélite, um negócio que caiu aqui no Brasil?
2: É, foi, foi no Maranhão, se não me falha a memória. E tipo assim, teve todo um problema, porque ele era um, um resto de satélite. E a população, tipo meio que pegou esse pedaço de satélite e ficou, tipo, brincando, tirando foto, fazendo selfie. Só que assim, pela, pelo Tratado do Espaço e também pelo Acordo de Salvamento de, de Astronautas, que também regulamenta o lançamento de objetos, todo Estado que acontece uma reentrada, ele é obrigado a, a garantir e assegurar o retorno desse objeto ao proprietário. Porque todo objeto espacial ele tem tecnologias que podem ser confidenciais, que, eu, tipo, eu como Brasil não quero que sei lá que os americanos descubram a minha tecnologia. Ou às vezes eles podem ter, tipo, informações hipersensíveis, porque a gente sabe que grande parte dos satélites eles são, são, são utilizados como satélites de espionagem. Então eles podem ter dados extremamente uhum. sensíveis e relevantes que tipo ele não quer que caia nas mãos de outra pessoa. Então assim, se você falhar nesse dever, você está violando o direito espacial, você está cometendo um ilícito de reparar. Você tem que garantir que esse satélite seja restituído para o dono dele. É, eu já ouvi falar que tem muito
5: lixo espacial do tipo satélites que quebram e ficam em órbita para sempre assim. Aí no caso, e Saco é... de cocô. <risos> isso vale, vale a, mesma, a mesma ideia, assim, é, tem que devolver mesmo que seja um satélite abandonado ou, não sei, tem alguma mudança.
1: E aproveitando esse gancho de Kael, queria trazer essa outra pergunta. Quem é responsável pelo lixo espacial? Tá,
2: então vamos lá. Primeiro, é só uma coisa assim que eu gosto assim, de falar. Assim, rapidinho,
1: rapidinho. Aham. Uhum. Quem é responsável e quais são as responsabilidades para com o lixo espacial? Tá,
0: beleza. Fala de saco de cocô, por favor.
1: É, pronto. Quem é responsável pelo saco de cocô no espaço? E quais são as Obrigado. responsabilidades para com o saco de cocô? É isso que o Brasil quer saber.
2: Olha, eu acho que os responsáveis pelo saco de cocô no espaço são os Lanterna Verde, que vão proteger toda a humanidade dos sacos de cocô perante a órbita espacial.
1: Sim. Um saco de cocô quebra uma vidraça de banco.
0: <risos> Entendeu? Você rastreia quem fez o cocô. Quem precisa recolher o cocô explodido na região?
2: <risos> <risos> Olha, gente, isso daí é meio complicado, porque, assim, um saco de cocô caindo aqui... Eu acho meio difícil a galera deixar ele sujo lá, né? Eu, por exemplo, eu teria muito nojo. Com então. a galera
1: pegar pra tirar selfie.
2: É, pra tirar selfie. Do <risos>
0: <celular de coco>. <risos> Porra. <risos> Porra, pode ser o cocô de Buzz Aldrin. Eu tiraria isso. Pode
3: celular. ser.
2: Dá pra vender no Ebay, gente. Fazer leilão.
3: Um cocô que entra na atmosfera. Ele vem congelado do espaço. Ele entra na atmosfera. Ele chega na, na, na vidraça do, do Santander como... Quem tinha? Um?
2: <risos> Na verdade, assim, eu não gosto de falar lixo espacial, eu falo detritos espaciais, porque qualquer objeto espacial ele tem um valor muito alto, tanto econômico quanto científico. Mesmo que ele tenha virado um detrito, eu não considero ele como lixo, ele é tipo um resquício que acaba porque ele acaba se deteriorando, né? Mas assim, os detritos espaciais, é, a responsabilidade deles vai depender... Tanto se estiver em órbita espacial ou estiver, por exemplo, numa reentrada. O que, que acontece? Quando a gente está em órbita espacial, tipo, gente, todo mundo que lançou um satélite tem que ser no mínimo, tipo, muito rico ou ter, tipo, um super poder ou ser, tipo, muito foda, certo? Então, nesse caso, você tem que comprovar que houve esse dano. A gente tem o que a gente chama de Space Situational Awareness que são muitos satélites que eles são utilizados para que você mostre a questão do satélite tipo, olha, o satélite tá inteiro? Aonde que ele tá? Como que eu posso fiscalizar meu satélite e garantir que ele esteja bem? Porque, cara se você, tipo, danifica, sei lá, um satélite de comunicações você consegue, tipo, cegar um país inteiro então é muito delicado. Uhum então quando você fala de lixo, lixo espacial no caso que eu gosto de falar detrito espacial se há um dano causado por um detrito espacial a gente tem que comprovar um dano por exemplo, olha, esse é um detrito espacial de um satélite que ele veio se danificar ele, ele causou danos ao meu satélite e eu quero uma reparação só que você tem que comprovar de quem é o satélite qual foi a reparação causada e que, de fato, ele tem responsabilidade sobre essa reparação, entendeu? E o que, que acontece muito também, que, que é muito importante falar sobre isso, que o Tiago falou, ah, de quem que é a responsabilidade do lixo espacial, né, do, do, do Space Debris, que é o detrito espacial. A responsabilidade é, em tese, do estado lançador, né, de quem registrou e lançou o satélite. Só que também tem toda essa questão que a gente fala de que a gente está trabalhando muito sobre a sustentabilidade das atividades espaciais. Porque o estado ele, o espaço ele tem que ser explorado e usado em prol das atuais e futuras gerações. Então se eu estou privando a minha atual futura geração de utilizar o espaço, porque não tem mais espaço no espaço, porque só tem tipo vários lixinhos ou porque, tipo, a gente sabe que eventualmente isso vai re reentrar vai cair na Terra e vai, tipo, machucar todo mundo e, cara, a gente mora... Né? a gente não, é o Melo não mas a grande maioria de nós moramos no, no país que tem a maior extensão entre trópicos, ou seja, é o país que tem a maior propensão de reentrada de satélite, é sempre o Brasil, então, assim é muito complicado, Caramba. todo mundo tem responsabilidade de tentar utilizar o espaço explorar -o da forma mais sustentável possível desenvolver materiais que a gente saiba que não vão se de degenerar tanto ou tentar tipo, desenvolver algum sistema que consiga... Eles estão tentando desenvolver modos de capturar o Space Debris em órbita para retirar isso tudo e limpar o espaço. Então, a responsabilidade acaba sendo de todos. Mas se isso vier a causar um dano, quem vai ser responsável pelo dano é o Estado Lançador, que é tanto o Estado que re registra quanto o estado que lançou.
4: Será que tem muitos é, objetos em órbita que não é registrado? Que, tipo...
2: Muito, 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 porque esse registro ele tem que ser feito perante a UNOSA na ONU, e também tem a Convenção de Registro que regulamenta, mas a gente sabe que tem muitos satélites que eles não são registrados, que eles são, tipo, lançados, assim, entre aspas, ilegal, não é ilegalmente, né? Mas irregularmente, porque eles não estão devidamente registrados, Porque Muitos satélites são utilizados como mecanismo de, de espionagem satelital, e espionagem satelital não é um ilícito internacional, ela é permitida de acordo com o direito espacial você pode fazer espionagem satelital muitos satélites às vezes são ah. duais, ou seja, são utilizados tanto com FIIs civis quanto FIIs militares então, tipo assim, a gente sabe que muitos satélites não são registrados até para que você não saiba a localização deles e hoje em dia a gente tem muita já estão desenvolvendo tecnologias e7, ou seja, anti-satélites, para desestabilizar e destruir outros satélites, então se você falar registrar o seu satélite, você vai falar onde o seu satélite está e ele vai ficar vulnerável qual seria a vantagem de permitir que espionagem seja feita? Então, é que não é que ela, não é, que ela é permitida. Para o direito internacional a gente só não pode fazer o que é proibido. O que não é proibido é permitido. E tudo começa Sim. em 1959 com Sputnik 1. Quando Sputnik 1 orbitou a Terra, né, ninguém reclamou violação de soberania porque, nossa, Sputnik está passando sobre o território americano, nossa, Sputnik está passando sobre o território brasileiro. Ninguém reclamou. Então, isso acabou sendo considerado um costume de, olha, isso não viola a soberania estatal. E além disso, hum, tá. a gente sabe que um, pra que seja considerado um ilícito a observação da Terra depende da localização. Então, por exemplo, se eu tô a bordo de uma nave, tipo um avião e tô vigiando ou, sei lá, espionando você, isso é um ilícito. Agora, se tiver em órbita espacial, não, porque não tem nenhum tipo de proibição e o uso da exploração do espaço tem que ser feita de forma livre pelos Estados, de forma não discriminatória. Então, eu não posso uhum. impedir um Estado de fazer isso. Entendi. Faz sentido.
0: Os Estados que mandam foguetes, etc, eles soltam muitos detritos espaciais. Tipo o pacote de cocô. Tipo o saco de cocô, e etc.
3: <risos> vai ter... Tudo se resume ao saco de cocô.
0: Daqui a alguns anos de atividade espacial, isso vai se tornar um problema. Eles já têm algum plano de, de, tipo, de obrigatoriedade de trazer o, o sei saco lá, de o cocô. O foguete que não vai ser... É, trazer o saco de cocô para dar fim nele aqui, ou vai jogando e lá na frente a gente vê?
2: Então, é, isso é uma discussão muito delicada, porque acontece. Como eu falei, a gente tem cinco grandes tratados de direito espacial, e o último, que é o Tratado da Lua, ele foi celebrado em 1979. Ou seja, faz mais de 50 anos que a gente, tipo, não consegue discutir sobre um tratado de direito espacial de forma consensual, porque pelo sistema espacial tem que ser consensual, certo? Então, tá, tá cada vez mais difícil os estados firmarem documentos multilaterais e tomarem decisões. Então, eu não posso, por exemplo, falar para um Estado, olha, você é obrigado a retirar seu space debris se não tem nenhuma normativa que a gente chama de legally binding, que seja realmente obrigatório o cumprimento. Porque se você é parte do Tratado do Espaço, Tratado da Lua, Tratado, de tipo, Acordo de Salvamento, você é obrigado a cumprir com aquelas determinações porque você é um Estado parte e você assumiu essa sua obrigação. Agora, a não ser que surge um novo tratado, os estados concordem com isso, eu não tenho como obrigá-los a, tipo, olha você tem que retirar o seu, o seu detrito espacial e dar um jeito de lidar com isso, porém a gente sabe que isso é um problema muito complicado e que está cada vez mais complicando o exercício do, da exploração e uso do espaço. Até pela questão de astronauta. Tipo, cara, vai que acontece com o um astronauta que aconteceu com a Sandra Bullock em gravidade. Isso é um risco real, tipo, não é brincadeira. Então, assim, os estados estão se unindo e fazendo o que a gente chama de arranjos informais para mecanismos de governança e tentando criar documentos que não sejam obrigatórios, mas que ditem diretrizes, para que se desenvolvam mecanismos que garantem a sustentabilidade do espaço, para que a gente possa usar é, long term, né? Para que a gente possa ter o uso do espaço por muito tempo e que a gente consiga desenvolver materiais que não causem danos à exploração do espaço em si.
0: Fico preocupado com o meu neto no futuro, quando ele for fazer um turismo espacial, ter um monte de saco de cocô. Ele fica perguntando, o que é isso, vovô? O que é isso? Eu vou ter que dizer, é saco de cocô. <risos> Igual
1: nas praias de Boa Viagem. Quando você tá lá, dá dano e tem aquele, né? Saco de cocô. Saco de cocô boiando na água. Desse é o preconceito, viu? Desse é preconceito. <risos> Não, desculpa, eu só tô falando sobre o que eu escapei da minha infância. Que foi vários nados acrobáticos pra desviar de, né? De armamento, de, de saco.
2: Eu sou de Santos, eu sei como é.
1: Pronto, tudo bem. Seguinte... <risos> Elon Musk falou em uma... até uma matéria a gente até trouxe aqui que ele ia chegar em Marte e ele não ia respeitar as leis da Terra. Se ele chegar em Marte, ele pode falar assim Beleza, o planeta não é meu, mas eu não tenho que obedecer a lei nenhuma, não.
2: Não, ele não pode fazer isso. Até porque, assim, por exemplo, é, provavelmente se ele chegar lá, ele, vê, ele vai, tipo, pela SpaceX, né? Que sabemos que em breve chegará lá. A SpaceX é registrada sobre território americano. Sob território americano, eles são obrigados a, a cumprir as regras de direito espacial, como o Tratado do Espaço, porque Estados Unidos é parte, uhum. e eles também têm regulamentos nacionais que obrigam isso. Então, assim, é, o próprio Tratado do Espaço, ele deixa bem claro que você será, é, terá o um exercício da sua nacionalidade como jurisdição sobre você. Então, tudo que o Elon Musk... Tudo bem que ele é sul-africano, né? mas, tipo, falando por SpaceX, né? Tudo que acontecer uhum. lá, tipo, por parte da SpaceX... Quem vai responder por isso são os norte-americanos, que é o estado na qual o SpaceX foi registrado. Então ele não pode fazer isso, até porque a lei, as leis né, terráqueas, elas são aplicáveis aos humanos em, em, enquanto exploradores do espaço. Entendeu?
1: E se, digamos, o Elon Musk, que todos nós sabemos é grande fã do latino, <risos> ele decide construir um monumento em homenagem ao latino lá no espaço, certo? Ou um edifício... Edifício... 12. Ele precisa aprovar esse projeto em... em aonde ele aprova esse projeto? Eu tipo, quero construir uma, uma, um, um prédio, um arranha-céu, Twelves, com 12 andares. Em homenagem ao macaco 12's. 12. Tower. Isso. Ele pode chegar lá e construir simplesmente? Ele precisa aprovação de quem? Porque, tipo, como é que faz um, um plano piloto no espaço, em Marte?
2: A gente sabe que, por exemplo, Marte não tem plano diretor até então, né? Então, a gente não sabe como que seriam as diretrizes. Mas para que qualquer atividade seja desenvolvida em Marte, ela vai ter que respeitar diretrizes. Então, por exemplo, vamos supor que o Elon Musk vá pela SpaceX, que eles estão fazendo um consórcio com a NASA, né? para exploração de Marte. Nesse caso, uhum. quem vai editar e parametrizar toda a atividade em Marte vai ser a NASA. Então, qualquer questão que venha a falar, olha, eu quero, sei lá, instalar um arranha-céu em Marte, quem vai ter que dar as diretrizes e falar sobre isso vai ser a própria NASA, que vai estipular os limites para que isso ocorra.
1: Bigamia no espaço é crime.
2: <risos> olha... Depende Porque assim
3: Aqui não é, pô
2: Bigamia, sim É crime? Aqui
3: é crime, pô Bigamia é crime Não, aqui no Brasil, né No Brasil, mas tem países que não
2: É, então ah. Isso que eu ia falar Depende Depende
3: da
4: religião também, né Se você for mórmon
3: Exatamente mormon, pode. É.
2: mas isso que eu ia falar Depende é Porque, por exemplo Se eu sou No do... Brasil, não O quê?
0: Desculpa, se você for mórmon No Brasil A lei do país é. Sobrepõe a lei Da religião, né
2: Tipo assim, por exemplo, se eu, sou, se eu sou de um país que não é vedado a bigamia, né? E eu vier no espaço a, tipo, celebrar outro casamento, não é crime. Tem que ter uma equiva, equivalência entre as leis que regem. Se eu sou brasileiro e tô lá, a gente sabe que no Brasil bigamia é crime. Só que também tem um outro porém. A gente tem que entender se esse casamento é válido no espaço. Porque se foi um casamento nulo, que tipo, não exista de direito, que não valha, aí não, isso aí é simplesmente um adultério e adultério não é crime mais no Brasil.
0: <risos> bigamia com extraterrestre, conta. Eu ia falar isso. Eu ia perguntar isso, porra.
2: A pergunta que estava
5: na mente de todos.
1: A pergunta que estava na mente de todos. O Chris Pratt foi <risos> pra fora e teve um rolo com a. Jennifer a Lawrence. Verde. Com a Gamorra, que é um alienígena.
5: <risos> ah, você tá falando do outro Chris isso. Pratt.
1: É, foi mal. Viajei, é um crossover. É. é o crossover. É. É o crossover. crossover. É. E aí, e aí? Bigamia com. Extraterrestre?
2: Então, primeiro assim, a gente tem que levar em consideração que, pelo Código Civil, ele prevê o casamento entre humanos, né? Então, a gente teria que ir, além disso...
3: <risos> que é curioso, uma, hein? toda
2: uma discussão se haveria uma equiparação do alienígena como humano... Ou se é bestialismo. É. Caralho! É, casar
3: com um cachorro.
2: Tipo, provavelmente teria que haver todo um entendimento jurisprudencial pra compreender se um alienígena seria equiparado a um humano, se ele poderia, de fato, celebrar um casamento. Tem toda essa primeira discussão, né? Agora, a segunda... Desculpa, Thiago, que você ia falar.
1: Não ia falar. Existe alguma lei em algum país, assim, já que você também, tipo, manja de direito internacional, que prevê esse tipo de, de acontecimento, não necessariamente com ETs, mas, tipo, é, porque, assim, de vez em quando aparece, tipo, ah, fulano casou com uma árvore, ah, ciclano casou com a boneca artificial, tipo, se tem alguma lei Oi, que, você tipo... viu isso? Isso aparece é, com frequência, direto, é? direto.
3: Aparece. aparece com uma certa frequência Não, aí não aparece mundo, as pô.
5: pessoas juntas. Tem um, tem um, não, tem um... não aparece elas casadas. Não, pô. Tem... Aparece ah, naquele, ah, não. naquele ah,
3: Trojanzinho pequenininho assim no seu monitor aqui no canto. Tipo, Paulo Guedes, uma <risos> tragédia. Sabe? Tipo, Murilo Benício chocou o Brasil. <risos> Murilo Benício perde tudo. <risos> é, tipo isso.
5: <risos> o que aconteceu com essa mulher vai chocar você.
3: Isso. <risos> Pronto,
1: exatamente. Olha, olha como o Elvis está 15 anos depois. Você vai se impressionar. Pronto. Se, teoricamente, a pessoa... Tipo, é, existem essas matérias bizarras. Pessoa se casa com uma árvore. Ou pessoa se casa consigo mesma. Ou pessoa se casa com um boneco artificial. Isso poderia dizer que tá validando, tipo, a pessoa casar com um alienígena? Com um antigo astronauta, de repente?
2: Então, tipo, eu não sei te falar especificamente algum país que tenha isso. Só que, assim, se algum país... Não, não, faz, não fizer nenhuma disso, porque assim, por exemplo, no Código Civil Brasileiro, que a gente sabe que já é uma coisa super retrógrada, porque já tipo já tá meio que, né, já tá entendimento jurisprudencial pela questão da comunidade LGBT, porque ele só prevê é, a questão de, tipo, ah, casamento entre homem e mulher, e a gente sabe que LGBTQI+, tipo, não entra, só que hoje em dia a jurisprudência já estendeu isso, né, uhum. é... A gente teria que ver se existe, de fato, uma legislação que ela não... Que ela seja, tipo... Como é que eu vou falar? Silente. Que ela não seja expressa em falar, tipo, casamento entre duas pessoas. Ou um casamento entre, tipo, um homem e uma mulher. Ou um casamento entre dois humanos. Agora, se uma lei, ela é silente nisso, ela não está proibindo... Porque, assim, gente, no direito, o que não é proibido é permitido. Isso é uma coisa, tipo, fato. E pro direito internacional, isso ainda é mais pelo princípio lopes que a gente fala o que, não é pro, o que não é proibido é permitido então se alguma lei ela não tipo fala especificamente que o casamento é entre dois seres humanos ou duas pessoas por si, e, e assim, o que, que é pessoa certo? Eu, eu posso falar que tipo um alienígena não é uma pessoa? tipo, eu posso falar que um, um ser humano tem que vir necessariamente da terra? porque vai que ele é uma raça humana que veio de outro planeta só que é tipo similar à nossa
1: que são, que é o caso dos Anunnakis né?
2: exato <risos>
1: Isso me traz
4: um, uma, um, um outro questionamento. Porque, assim, viagem ao espaço também traz muito negócio com viagem no tempo, né? Tem aquele, aquele documentário que chama Gravidade.
1: Interestelar.
4: Isso, Interestelas, desculpa. E tem aquele outro também, o De Volta para o Futuro. <risos> Aí, vamos dizer que você, de alguma forma, entra no buraco negro, volta ao tempo, volta na Terra... E, de alguma forma, se apaixona por sua mãe... Sem saber que é a sua mãe... Como é que vai ser esse matrimônio? Como é que vai ser essa junção? Tem algum problema legal?
1: Eu fiquei... É uma tô pergunta confuso.
5: estranha pra se fazer numa, pra uma especialista em direito eu, eu gosto que
1: Melo tá fazendo essa <risos> pergunta de uma forma muito séria, tipo...
2: Ô, Melo, eu só, eu só vou sério. te responder da seguinte forma. De acordo com o último filme do Avengers... Todo o paradoxo do tempo funciona de outra forma. O seu passado, o seu futuro, ele se torna o seu presente, se torna o seu passado, e o seu novo futuro se torna o seu novo presente. Então, se você viajar no Buraco Negro e encontrar com a sua mãe, como isso já era, já era seu presente, você vai saber que ela é sua mãe.
3: A não ser que você tenha o Feliz. Caso encerrada <risos>
5: Bom, acho que todos aprendemos <risos> alguma coisa nova hoje. Alguma
0: coisa nova sobre <risos> Melo hoje. <risos> não, é só importar falando
4: agora isso, que ele, ele foi tá morar com a mãe pra dele. Um né? Amigo. É. Faz todo Ai, sentido.
1: Meu Deus do céu. Se eu abduzirem a minha vaca, com quem eu reclamo?
0: <risos> Excelente
1: questionamento.
2: Eu considero isso é. caso fortuito de força maior. Porque, assim, não tem como você... Isso é, tipo, um fato que você não tem como controlar. A gente não tem como controlar as atividades de abdução, certo?
1: Mas o, o, o governo... Vou falar do governo brasileiro. O governo brasileiro não deveria ser responsável pela proteção da propriedade. Então, se uma vaca é abduzida do meu terreninho, que eu tenho lá, minhas vaquinhas, que eu, né... Pago o imposto, leite, tudo certinho. Pago imposto, exatamente, eu pago imposto, porque eu sou um cidadão bem. bem, entendeu? E abduzem a minha vaca. O governo brasileiro não tem
3: que pagar nada. Ah, abduzem. Não. É muito bom usar o termo nesse, nesse <risos> tempo verbal. Abduzem.
2: O que acontece? Por outrem. Né? Nesse caso, tipo, é, existe toda uma discussão de o seguinte. Tem como eu prever? O Estado brasileiro ele tem como se preparar para estar pronto e proteger de uma abdução? Porque isso não é algo previsível que você espera que vai acontecer.
1: A partir do lançamento desse podcast, sim.
0: Porque o questionamento já foi feito. Tem uma viatura policial ali pra proteger. A gente sabe que os policiais são muito preparados.
5: É, qual, das, qual das polícias você tem que entrar em contato?
0: A civil, é o bombeiro.
2: Com a Space Force, provavelmente. Ou, de novo, Lanterna Verde. Insisto, Lanterna Verde.
4: Mas esse questionamento do Tiago também me, me faz pensar no Jupacabra. Que é um, um, um. Todo mundo sabe que o Chupa Cabra é o um, um cachorro do, do, dos Grey, né? Isso. Aí. Já é fato, Eu tenho aqui minha isso. fazenda. O Chupa Cabra vai. Detona metade da minha criação de cabra. Quem é que vai pagar dinheiro? Pra, a quem, eu isso. pra isso. quem eu mando e-mail? Isso. Pra quem eu mando e-mail? É pro Reclame Aqui? É pro Celso Surrusso, mano? <risos> não, não sei.
2: Porque assim, gente, vamos, vamos pensar bem. Pra que eu possa, tipo, pleitear é uma George indenização... Pra É. <risos>
1: E acho que essa pergunta de Mela é válida porque o Chupa Cabra já foi muito bem documentado aí, desde os anos 90. O Fantástico já trouxe matéria sobre isso, a Record já trouxe matéria. Então, o governo brasileiro não pode dizer: puxa, não sabia que existia o Chupa Cabra. O governo ele brasileiro
2: não é o é mesmo que o Chupacu de Goianinha, né? São out é outra entidade.
1: <risos> pode ser. É, 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 é pronto. É, também, tem isso, também tem isso. Também tem isso.
2: Tá. <risos> Chupa um pouco <coisa> de <risos> Só pra entender. Não, mas assim, qual, qual que é a grande questão? Pra que eu possa, tipo, pleitear uma indenização ou poder, tipo, processar uma pessoa, isso tem que ser execuível, ou seja, eu tenho que conseguir executar. Como que eu vou saber qual que é a jurisdição intergaláctica de quem abduziu? É, é, é inexequível eu conseguir, tipo, por exemplo, olha, eu tenho uma sentença judicial que fala, sei lá, que o ANUNAC sequestraram a minha vaca. E como é que eu vou obrigar os Anunaki a cumprirem com essa obrigação de me pagar? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente sabe que, sei lá, vamos supor, eu cometi um crime. Se eu cometi um crime, é a polícia judiciária, certo? Que vai, tipo, garantir... Que eu seja preso ou que eu pague pela minha pena, né? Uhum. A gente tem um mecanismo, tipo, na eu tô devendo, ele vai te penhorar, vai mandar um oficial de justiça na sua casa. Só que isso a gente não tem como fazer por enquanto, né? Tipo, e o Tony Stark morreu também, então a gente tá sem esperança. A gente não tem como fazer Sim. isso, tipo, com um outro planeta ou com uma outra raça, né? Com uma outra população, Então, acaba sendo é. inexequível. Então, não tem como você, tipo, obrigar um você outro... Você tá me ali... dizendo,
4: então, é que eu preciso, necessariamente, como fazendeiro, ter algum tipo de seguro contra danos espaciais? Exatamente. de arma.
3: Arma. Tem que ter uma arma. <risos> tem que ter uma... Isso.
4: Tem que privatizar, tem que privatizar o espaço agora. Porque isso tudo seria resolvido se o espaço fosse privatizado. Se chegar
3: uma nave espacial pra abusar sua vaca, você pega a sua arma, velho. é.
1: Você precisa ser o lianice, hein? Exato. E, e falar que você tem certos, certas habilidades que causam medo... A, a, a pessoas como o abdutor da ah, sua rapinha. E outra
2: coisa, você também precisa sei lá, como vocês já falaram do Tom Cruise porque ele resolveu a questão lá do, do filme né, do, que, como que é mesmo o nome do filme? Do, dos alienígenas, do Tom Cruise?
1: Ou Guerra dos Mundos
2: Ou então chamar o Will, Will Smith friend, Will Smith Independence Day, tem que tipo, clamar por essas pessoas
1: Ou Will Smith é o homem de preto Will Smith, é, Will Smith é, inclusive é mais capacitado.
2: Gente, ele é mais, ele é mais capacitado que eu, ele é muito tem muito mais expertise que eu no assunto Johnny Knoxville também, porque ele afinal de contas já é um alienígena é verdade, mas assim, essa questão que, que você falou, Melo é, é, seguros pra questão espacial algumas empresas prevêm, tá tipo, não é doideira total e existem legislações, tipo a legislação portuguesa, ela fala muito dessa questão de tipo pra vocês explorar o espaço desenvolver seguros espaciais porque como são atividades muito danosas, né tudo bem que a gente tá falando de um alienígena, não sabe o que ele vai fazer tipo assim, será que o alienígena é indiano ele vai querer, tipo, sei lá, cultuar a vaca a gente não sabe pra que, que ele quer a vaca, certo? Vai que, tipo, a vaca, na verdade, é uma criação dele, igual quando a gente assistiu, tipo, não sei se vocês viram o Rick e Morty, que eles mandaram a cobra, que, cantava, que fazia o, oh, o jazz genial, de cobra. Genial,
1: genial. Vai que, é,
2: que a vaca já era de lá.
1: Verdade. Eu sei que se for do interior da terra, a Maiara já esclareceu pra gente que é depende de onde saiu, de onde é a entrada do interior da terra. Então, se for aqui, é na Lei Brasileira, só aqui no Mato Grosso. Se for no treino das Bermudas é as Ilhas do Caribe. Se for
2: Exato. Né? Que depende é então, que a gente fala competência territorial, totalmente.
4: Isso. Pois é, galera, você que tá escutando aí, você é fazendeiro, você teme pelo pela saúde dos seus animais, faça um seguro interplanetário espacial sideral.
1: Eu, consider, eu consideraria muito, porque futuro é o futuro é tenebroso.
5: É? Exatamente.
1: Veja só, digamos que o latino tá vivendo em Marte e tal, e ele é assaltado lá em Marte. E ele é condenado, e, e o assaltante é condenado a dois anos de prisão. Esses dois anos de prisão é da Terra ou de Marte, já que o tempo passa diferente.
2: Então, depende. Primeiro, a gente tem que saber sobre qual lei que ele foi processado. Se ele foi processado pela lei marciana ou se ele foi processado pela lei da Terra. Vamos supor que a gente tá num momento em que Marte ainda não tem as próprias leis e que a gente ainda tá, tipo, como a gente falou, da nacionalidade da pessoa. Vamos supor que esse assaltante, uhum. ele é brasileiro. Ele vai pagar pelo crime <risos> de acordo com a lei brasileira. <risos> Certo?
3: Porra, sacanagem.
2: Então, tipo, vai depender disso. Agora, vamos supor que a gente tá num futuro em que Marte já tem a sua própria lei, a sua própria legislação, e ele foi condenado, ele vai, vai tipo, pagar pelo crime e vai cumprir, né, a pena de acordo com o tempo de Marte.
1: Já que estamos falando em crime, quando a justiça será feita pela Laika? A cadelinha <risos> cosmonauta.
2: E o macaco também, né? Não só a Laika, <risos> Tiveram muitos bichinhos, né, que mandaram. Ai, gente, eu, mas, eu, Ei, eu fico muito triste. Isso foi um
4: caso de assassinato ou pesquisa? Como é que é? Como é que é tratado isso aí? Porque.
3: Pô, nem aqui é assassinato, né? você matar o cachorro, porra.
2: É. Tem isso também.
1: É, o, o, o macaco Twelves foi atropelado. E o que aconteceu com, com, com um o. Com o atropelador? É isso, com o um atropelador. Nada. Queremos justiça pelo macaco Elvis aqui. Exigimos aqui nesse, nesse podcast. Denúncia. Denúncia.
2: Ai, gente, mas eu acho triste a questão da, da laica. E assim. Sob meu sei lá meu entendimento a questão é que assim tipo eles consideram que o sacrifício da laica foi feito em nome da ciência então é, a, a, foi tipo algo por um bem maior então a justiça pela laica tipo <risos> para a comunidade científica espacial é tipo nossa chegamos à lua e e é nós mas com certeza alguém tentou processar de alguma
5: forma alguém pelo que fizeram né Seja com a Laika, seja com outros animaizinhos que foram enviados. Como assim? Ah, tipo, tem, tem várias organizações, tipo o pessoal do PETA e tal, que provavelmente deve ter feito algum tipo de tentativa de pedir justiça, assim, por esses animais. Aí, nesse caso, quem seria
2: processado, assim. Então, a, nesse caso, tipo, quem teria que responder se a sociedade civil viesse a reclamar, mas também, tipo, eu não sei se eles, sei lá, juizaria uma ação, mas talvez eles, tipo, viessem a protestar. Nesse caso da Laica, tipo... É, na Laica... É, seria o próprio Estado que lançou a Laica, certo? Então, vamos supor, ah, a Agência Espacial Brasileira mandou uma, arara, uma ararinha azul pro espaço e ela morreu. Quem vai responder é o governo brasileiro, entendeu? Que, tipo, foi Entendi. quem fez essa atividade, no caso, né?
0: Eu queria perguntar se em Vênus, o... A pena do criminoso é em dias ou é em anos, visto que o dia de Vênus é maior que o ano?
2: A questão da pena vai depender, novamente, se, tipo, tá respondendo de acordo com as leis da Terra, senão vai ser o dia da Terra, ou se tá respondendo, tipo, pela, pela lei de Vênus. Só que, assim, por exemplo, se eu tô em Vênus... E eu cometi um crime respondendo pela lei tipo do meu estado. Vai ter que ser feito todo um cálculo científico para fazer uma conversão para identificar o período de Vênus o que equivale ao período da Terra. Porque você não pode tipo ser punido é, além da medida do que você merece, entendeu? Você tem que tipo ser punido tipo da forma proporcional que você cometeu. E se você está respondendo pelo crime da Terra, você tipo falar não, você vai com responder um período que é muito maior é como se você estivesse pagando uma pena muito maior do que o crime que você cometeu.
1: Eu tenho uma outra pergunta. Eu acho que dá pra gente já fechar pelo adiantar da hora, mas... Vamos dizer que, assim, a gente já deixou clara a questão de satélite e de saco de cocô, certo? Isso. Que eu sou obrigado a assegurar que o governo norte-americano venha pegar o saco de cocô aqui na minha casa, se ele cair. Mas, e se for um objeto que não tem origem... Não só um meteorito, né? Tipo, um objeto... É... Mas assim, um objeto construído, um objeto que se observa, que é manufaturado. Um objeto alienígena, certo? Vibrador alienígena. Um vibrador alienígena, certo? Que os Anunnaki estão aí, querendo curtir uma noite de solidão na pandemia. E cai aqui na Terra. E eu posso pegar esse objeto e, tipo... Usar? Eu posso, posso ficar usar, com ele. Posso Vender no Ebay? Eu posso usar, <risos> eu posso vender no Ebay. O governo coloca num no, no museu e expõe. O que é que acontece com esse objeto?
2: Crítica social foda, né? <risos> então, é uma pergunta complexa. Tipo, em tese as leis foram criadas como se não houvessem donos, né? Tipo, para os objetos espaciais. Tampouco soberania sobre os objetos e bens espaciais. Então, não, a gente não pode se apropriar soberanamente. Só que eu poderia explorar. Então, por exemplo, se há uma coisa que caiu, tipo, de forma inocente aqui, tipo, no meu quintal, tipo, assim, achado não é roubado, assim, entendeu? Inclusive, é muito engraçado que eu fui, no, eu fui numa palestra uma vez que falava sobre recursos espaciais e era com o Ian Christensen, que ele é da Secure World Foundation, que é uma ONG que, tipo, promove é, o direito das empresas americanas e, tipo, é, de discutir a questão do direito espacial e assegurar que as atividades sejam sustentáveis. E daí ele postou uma foto que era, tipo, uma uma adaga que era feita de, tipo assim, matéria lunar, e daí ele falou assim, que escreveu tipo, uma frase de efeito, que eu não lembro direito o que era, mas falava, tipo assim, ah, é, nós já exploramos a, a lua há muito tempo, só não sabíamos disso. Se eu encontrar isso e ninguém reclamar, tipo, olha, isso é meu, isso me pertence, paciência, não tem muito o que fazer. Mas aí eu bato na tecla da questão do meteorito. Tipo, cara, você achou um meteorito? Você pode pegar ele? Tipo, em tese você pode, porque tipo, ele não tem uma propriedade. Só que isso é tipo adequado, isso é o correto a se fazer, porque isso é radiativo. E essa questão, tipo, do museu, né? Que, que da crítica social foda, né? Eu tô me apropriando de algo cientificamente com uma destinação científica, que é a mesma coisa que eu falar, tipo, olha, a humanidade, eu achei, sei lá, uma maquiagem viagem, sei lá, vinda do espaço que você passa e a pessoa volta a ter 20 anos. Eu posso impedir a humanidade de ter acesso a isso? Sendo que tudo que vem do espaço, a gente fala que tem que ser em prol da atual e da futura geração? Então, é, é muito complicado. Agora, impedir a pessoa de pegar aquilo não pode.
4: Então, quer dizer que se eu for, sei lá, um cidadão da África, for no Louvre, na, na parte de artefatos africanos e pegar pra mim, eu posso trazer, levar de volta sem nenhuma consequência legal. Posso levar de volta para o meu país? Não. Melhor não, cara. Ah, ok. Só, só, tava, só tava em dúvida aqui se podia...
2: Igual eu falei, da mesma forma, teoricamente, você poderia fazer isso com esse objeto vindo, tipo, de órbita espacial, né? Só que, é, como vocês falam, é, é bom consenso e bom senso, né? A gente tem que ter um pouquinho. Isso. Porque, é, realmente, Perfeito. a gente não sabe de onde isso veio. Só que, assim, da mesma forma que, tipo, se tá lá exposto no livro, eu não posso tirar. Porque isso é proprietário do governo francês. Propriedade do governo francês. E, tipo, assim... Não há o que fazer sobre isso, até porque geralmente... É, tem muitas
5: questões políticas em... Isso que eu ia falar, né?
2: exatamente. É tipo uma discussão que ela tem, é muito delicada e é muito política. É o que eu falo, o direito espacial, tem muita coisa que eu tô falando aqui pra vocês que pode ter gente que vai falar assim, ah, eu não concordo, ou tipo, ah, é diferente... Por quê? Porque o direito espacial, ele é muito político, ele é muito delicado. Tem, tipo assim, é, tem muitas questões que eu vou virar e falar assim pra você. Assim, olha, gente, todos os estados podem, tipo, explorar e usar o espaço de forma, tipo, democrática e igual. Só que vocês acham que, tipo, a Nigéria explora o espaço do mesmo jeito que os americanos? Ou que o Brasil explora uhum. o espaço do mesmo jeito que, tipo, os norte-americanos? Nunca. A gente sabe que não tem... Até porque acaba que é uma ciência muito cara, que demanda profissionais muito... muito especializados, muita expertise, é muito complicado. Envolve segurança nacional, defesa.
1: Segundo
4: esse americano, você precisa de um laser. Se você tiver um laser,
1: <risos> mete na... É. Que já Qualquer tá fazendeiro <risos> pode preparar o terreno de Marte, como a gente já viu aqui.
2: Mas
5: essa, essa questão aí de roubar objetos, é, abduzir objetos de outras culturas, né? me lembrou essa questão do, do Birajara, o, o dinossauro que o fóssil era daqui do Brasil e uns é, paleontólogos acho que é europeus europeus sei lá
3: roubaram é, o fóssil é sempre, é sempre e descobriram
5: descobriram né o dinossauro e eles estão tentando trazer de volta o fóssil porque parece que legalmente era pra, pra
2: ser daqui né sim tipo é, é, é que acaba sendo uma briga de de titãs briga de força tipo cabo de força porque é, igual por exemplo o pessoal do direito espacial eles falam muito que assim por que, que o direito espacial surgiu para harmonizar a relação entre os estados, porque a gente tava no meio da Guerra Fria, os caras tinham um armamento nuclear e podia acabar o mundo a qualquer tempo, certo? E eles queriam, tipo, soviéticos e norte-americanos chegar ao espaço de qualquer jeito. O direito espacial, ele, ele preza pelo uso pacífico do espaço. Por quê? Eu, eu tenho que evitar que, tipo, eu vá pegar tipo, um conflito armado, uma briga da terra e levar para o espaço, ou pegar o colonialismo que tipo, teve na Europa e levar para o espaço, porque senão o que, que adianta? Eu vou simplesmente parar de fazer isso na terra e vou fazer em outro lugar? Então é, é muito complicado, tem que também olhar por esse viés. assim sabe
1: O documentário que a gente já citou aqui do Will Smith, o Mib, ele mostra que existe um, um, um escambo de tecnologias, então eles, eles afirmam que eles ficam com patentes de tecnologias como o micro-ondas, nosso micro-ondas, por exemplo, é patente alienígena. Talvez seja dos ananax talvez, talvez seja dos Greys. Talvez eles não deixam claro.
2: Talvez seja dos Transformers.
1: Talvez, talvez seja do, dos Decepticons. Eles não deixam claro, mas aparentemente com o governo norte-americano rola um escambo aí de, de patentes. É, isso importa deixar isso, isso claro. Então, né?
2: é exatamente por isso que os outros estados, não, quando cai um objeto espacial no outro território, eles não querem deixar pegar, porque é tipo: você vai coletar tecnologia e descobertas científicas do outro estado e, tipo, ninguém quer perder pro outro. Eu quero sempre saber mais que o outro, né?
0: Se uma nação da Terra, como os Estados Unidos, por exemplo, encontra uma sociedade extraterrestre e começa a escravizar. O que é que a gente, o que é que os é, outros países, outros estados poderiam fazer em relação a isso para impedir?
2: Primeiro é complicado porque os Estados Unidos eles estão no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, tipo, praticamente todos, <risos> e eles têm uma força militar super forte, então eles sempre tipo, vão votar contra qualquer atitude humanitária ou intervenção, que a gente sabe que, pelo contrário, eles que intervêm muitas vezes. Mas assim, teoricamente, como eu falei, a carta da ONU ela é aplicável aos usos de exploração do espaço e a carta da ONU, como os direitos humanos, veda qualquer tipo de prática que venha a violar os direitos humanos, como a escravidão. Então, o que poderia tentar ser feito é, tipo, intervir nessa situação. De que forma? É, tudo que o direito internacional dispõe, ou seja, tipo, é, fazer bloqueio de mercadorias, certo? Cortar relações diplomáticas, tentar responsabilizar ou tipo, levar para a Corte Internacional de Justiça ou para algum outro tribunal internacional para processar por isso. É, seriam as formas que teriam para fazer isso, para reclamar isso. Só que, como a gente sabe, é muito complicado porque, de novo, seria cabo de guerra. Mas, assim... É... Como eu falei, os direitos humanos eles são aplicáveis, a gente não poderia fazer isso. E, e assim, a gente, graça, graças a Deus, a gente tem, tipo, pós-segunda guerra mundial, a gente tem todo um paradigma pautado na paz para o direito internacional. Então, uhum. esse é um princípio muito forte, assim, que é, é obrigatório para todos. Assim, então, o que a gente espera é que de fato isso não ocorresse, até porque seria uma violação de direito internacional, tipo assim, muito severa mesmo. E assim, dependendo, poderia até configurar um crime internacional.
4: Entendi. Eu, eu acho bonito essa crença é, dessa paz e, e desse poder de regulação da ONU. Mas aí a gente vê, né? A ONU faz, Estados Unidos, não ataca o Vietnã, não. A
1: galera ah, vai Estados vai. Unidos faz, <risos> beleza. <risos> beleza,
4: brother. <risos> faz, ô, oh, oh, Rússia, não, não, não mexe com o com, com pessoal, não. Aí eles vão e matam o, o, a galera, né? Não anexa a Crimea, não, pô. Para com isso, deixa você dar Ucrânia. A galera faz, beleza, pô, beleza. Amanhã manda uma carta aí, reclamando
1: aí. Bom demais. Eu queria agradecer imensamente a Ingrid pela participação. Ingrid, muito obrigado. Foram horas muito divertidas, Foi muito, muito, legal, muito instrutivas.
4: Esclarecedoras. Agora eu sou uma pessoa muito mais educada em relação a, ao espaço.
0: Eu quero saber quando vai chegar o meu certificado de especialista em direito espacial.
2: <risos> o meu diploma Eu faço um pra você, se você quiser, tiver.
3: Aê! Obrigado E aí tu já pode ser ministro <risos> Já pode Já pode
4: ser ministro Já tô mais qualificado Que 80% dos que a gente tem <risos> é.
2: Eu queria agradecer vocês pelo convite Eu fiquei muito feliz, assim, primeiro porque Como eu falei, eu sou muito fã ah. do podcast de vocês Eu adoro E acho todos, todos maravilhosos e além Ui. de tudo, tipo, não é todo dia que as pessoas querem falar sobre o direito espacial. Eu já passei muito, tipo, nossa, direito espacial, tipo, o que você faz, pra que você serve. Então é muito legal poder conversar Caramba. com vocês e, tipo, compartilhar essa experiência. Então, muito obrigada. E como eu falei, eu falo muito, obrigada por me aguentarem também. Imagina, <risos> a gente te chamou pra falar.
1: É, quando a Mayara falou que tinha uma amiga que, que era especialista em direito espacial, a gente fez: "Pô, irmão, a gente precisa entrevistar ela, tipo, pra hoje, tá ligado? Não, não consigo entender como as pessoas não acham isso interessante, mas... Okay. Inclusive,
0: se você tiver alguma... Se você tiver alguma amiga que é especialista, ou amigo, né, em direito de alguma coisa diferente... É, um vai chamando o
5: outro aí, ó. Fica essa corrente do direito... Direito
1: intraterreno. <risos> Alguém que está familiarizado com as leis de Agartha.
2: Pode deixar. Eu aviso vocês, gente.
1: É. <risos> mas muito obrigado mesmo. Foi muito divertido, foi muito legal. Eu vou encerrar como o Antônio Abujamra, falecido Antônio Abujamra, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito?
2: O que, que um advogado espacial faz, né? Porque as pessoas falam, o que, que um advogado espacial faz? E ninguém sabe, né? Porque você sabe tudo isso, não é tipo, tá, pra que, que serve? <risos>
4: Claro que é defender os alienígenas, né? Tá, <risos> só, só que não. É. A gente Todo já sabe. Isso.
2: Um advogado especialista, na verdade, ele atua em prol dos humanos mesmo. Ou é, é ajudando empresas de satélite, né, das telecomunicações, muito comum assim, grandes empresas. Inclusive eu tenho um amigo que trabalha numa empresa, o Vinícius. E, ou também representando estados. Então, assim, por exemplo, o meu orientador, ele além dele dar aula, né? Porque todo advogado espacialista tem que ser pesquisador, porque como vocês verem, a gente não tem resposta para quase nada, e são coisas muito complexas e que assim, às vezes não são previsíveis, tipo, na década de 50 ninguém sabia que hoje em dia, tipo, a gente poderia pegar uma empresa privada e mandar um foguete para o espaço, né? E hoje em dia isso é possível com, a, com o desenvolvimento da tecnologia. Então, assim, ele, os advogados especialistas, eles também servem para consultoria, prestar consultoria, ajudar a celebrar tratados internacionais, ajudar em questões de política internacional. Então, é muito importante, por exemplo, o Brasil tá para sair a lei geral do espaço ano que vem, e alguns membros do nosso grupo de pesquisa, eles estão participando das discussões e são muito importantes, porque o Brasil, a gente tem a base de Alcântara, que é super estrategicamente localizada... Então, pretende-se fazer do Brasil um Estado lançador. Então, é muito importante que a gente tenha consciência da, da, das implicações da, da lei, do direito espacial e da exploração do espaço, que isso pode causar, porque são questões muito sensíveis e que é muito importante que a gente tipo, saiba colocar limites e, e garantir, por exemplo, que o Brasil tenha uma exploração sustentável, que não vá prejudicar o interesse dos brasileiros ou o interesse da comunidade internacional em si também.
4: Né? A gente sabe que o Estado brasileiro cuida muito bem da... da... Da riqueza natural, né? E,
2: e dos nossos
5: interesses.
4: E dos nossos interesses da população. É verdade.
0: É, né? Eu quero saber o que, o que aconteceu com o pé de feijão plantado por Marcos Ponte. Boa pergunta! <risos>
2: Olha, eu não
0: sei Fica aí, ó <risos> Ultimamente eu tô pensando muito Sobre esse negócio de, de
4: Quando você não pode ficar mais na nação, né Aí você é, como é que é? Deportado e Se um alienígena viesse aqui E ele passasse os três meses que, que De turista que tem no Brasil <risos> Se ele tivesse que ser deportado Pra onde ele iria? <risos> Mas aí fica esse castanamento. Talvez o alienígena sou eu na Suécia, talvez, não sei.
2: Fica no ar. Não, mas isso daí provavelmente entraria toda uma questão de refúgio, né? de é, migração forçada... Não, não dá pra gente devolver uma, um, um ser para um planeta que a gente não sabe nem como fazer ele voltar pra lá.
0: Se o alienígena casar com alguém, ele ganha green card.
2: <risos> Olha, se pela, pela legislação desse país reconhecer a nacionalidade pelo casamento, sim. Se não. Aí tem que fazer todo o processo.
0: Se o alienígena se casar com alguém que tem material de podcast só para participar do podcast... Pode?
2: Vocês que me respondam.
1: A gente vai descobrir isso com, com o passar do tempo. Galera, vamos, vamos de indicação parte 2?
2: Então, primeiro, pessoal, vamos de novo fazer o jabá da minha página. Instagram, arroba espaço ponto legal. É, aceito críticas, sugestões. É, tá meio parado, mas eu pretendo botar... Voltar a postar. E a minha outra indicação é um filme que a gente falou aqui, que é o Distrito 9, que eu acho que ele é um filme incrível, que traz discussões incríveis sobre a questão de alienígena, direitos humanos e política internacional. Então, quem não assistiu, assista Distrito 9.
4: Crítica social foda. Crítica alienígena foda, não sei. <risos> Melo, indique. Duolingo. Aprender uma nova língua. É, Duolingo é sensacional. É, tô aprendendo sueco. Muito bom. É patrocinado? É?
0: Ainda não, quem sabe um dia.
5: Se continuar insistindo, né? Quem sabe? Tiverinho,
0: é. indique. Veja um filme Interestelar. Vocês não vão entender nada. Documentário, documentário. Não é filme, não, mano. Assistam o Interestelar. É o um documentário. E ele. Dos filmes ele é o mais acurado, né? Realmente. Teve comissão física pra se certificar de alguns conceitos e algumas coisas. Foi. Meu amigo, meu amigo Kip Thorne participou. <risos> Bom demais. Batata, indique.
3: Vou indicar um documentário novo aí da Disney, chamado O Mandaloriano. É legal. É escuro pra caralho. Não indica o ver de dia, que eu tô sofrendo muito.
4: Vocês estão ligados que eles gravam aquilo ali com um... Não é green screen, tá ligado? Aquele coroa aqui, aquele... Sei, sei. Eles não fazem... É
5: muito legal.
4: Eles fizeram tipo um ambiente É como se fosse um projetor...
5: Redondo, é, um gigante,
4: né? É um projetozão e os atores estão lá no meio, só os atores, e tudo é projetado. A galera tá filmando em tempo real os VFX. É tipo, é uma coisa bem absurda, assim.
2: O jogo que tem na Millennium Falcon que eles jogam do, dos bichinhos lá, se, se batendo.
4: Exato, exato, exato. É divertidíssimo. E abre um novo, novo paradigma para artes visuais de filme.
3: Muito bom, então fica aí a dica, Kael, Cael,
1: indique.
5: Eu vou indicar duas coisas de duas mídias diferentes, porque eu sei que nem, nem todo mundo consegue acessar essas coisas. Uma delas é um videogame. Eu acho que tem pra PC. Quem tiver interessado, se chama Tacoma. É sobre uma... É meio que um point and click, daqueles de mouse mesmo. É, você chega numa estação espacial e você tem que tentar descobrir o que aconteceu. Aconteceu um crime, assim, e você só tem a companhia de uma inteligência artificial que não consegue conectar muito bem os, os fatos, porque também passou por um... Seja lá o que foi esse acidente que aconteceu, ele não lembra direito dos fatos também. E é bem legal, porque entra numas umas questões de resistência contra empresas que tentam... É, explorar os trabalhadores intergalácticos e tem uma questão de inteligência artificial é, você é meio que um detetive e é um jogo bem curtinho, é, essa é uma das indicações, e o outro é uma história em quadrinhos que você consegue ler na internet mesmo só que é em inglês, então é para quem consegue ler inglês, quem tiver aí fazendo aula de inglês no Duolingo, pode ler <risos> o Onasan Bean, ou seja em um raio de sol é da Tilly Walden uma quadrinista muito fadona americana é é uma história também que se passa no espaço é uma coisa meio de, de aventura e romance e amizade e, e é bem interessante porque todo mundo nessa nessa história é mulher ou não binário tipo não tem não tem homens na, na história e em nenhum momento isso é mencionado sei lá é bem
1: interessante muito bom
0: eu tenho mais uma indicação que ela falou de jogo videogame e eu lembrei é o é um jogo que você tem que monta
3: não 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 não, 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 não. <risos> é
0: um jogo que você tem que montar foguetes é o jogo é Kerbal Space Program é um jogo de montar foguetes. Bom demais
4: esse jogo! Obrigado, Tibério, por lembrar. De nada. É é, são
0: uns ETzinhos. É, é um, o mundo, da sociedade são uns ETzinhos pequenininhos, bem fofinhos. E você realmente tem que... não Claro que você não tem que entender, né? Mas tem um tutorial pra você seguir. E é difícil pra caralho. Mas é massa. Ele te dá vários objetivos. Você tem que construir uma nave
4: pra ir pra Lua, pra entrar em órbita, pra não sei o quê. Aí você cria várias... a, a,
0: a... Manobras espaciais É, é, é bem, bem divertido, levando em consideração Assim, a dificuldade Mas é legal Tem que entender de física pra fazer esse negócio também
5: Isso dá pra jogar onde?
0: Computador Eu comprei no, no Steam e, e jogo Entendi Muito bom Eu tenho três indicações Rapidamente
1: Primeiro, vitorello.arte Vai lá, curte a página Deixa eu se a segunda compra arte Manda bala a segunda... Verdade, eu tenho quatro, então. A segunda... Não, Revo... não vou falar. Eu vou falar do show mas não vou falar não, porque é, quero, eu quero também dar indicações espaciais. Então, como o Batata já falou, Among Us, baixe na sua internet e viva a sua quarentena no espaço. Beleza? E pra fechar, já que estamos no tema espaço, eu quero dar uma indicação de um jogo. É um jogo da geração anterior, de PS3 e Xbox 360, mas é muito bom que chama... Dead Space é um jogo de, tipo, survival horror, tipo Resident Evil, os antigos, né? E só que no espaço, é legal pra caralho. Eu não joguei todo ainda, porque é um jogo que dá um cagaço
3: valendo. <risos> só um parêntese em relação ao jogo das antigas, é, da mesma leva de Full Throttle, tem The Dig, que era um jogo muito foda de, de descoberta no espaço de planetas novos e cagaço completo. The Dig.
1: Muito bom. Ingrid, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi incrível. Nada melhor. Queria agradecer ao Dr. Shobina pela abertura e encerramento do nosso podcast. E o que é uma pena, que ele, ele, tava, ele tava querendo muito participar, é pô. Sim. coitado dele que não pode participar. Que então, é um cano, decidiu estourar na casa dele. Mas, Elvio, nós te amamos.
5: Deu cano na gente, né, Elvio?
1: Não. É... <risos> Eu vivo com essa pessoa. É, essa é a minha vida eterna. A sorte é sua. É, é verdade. É isso. Um grande beijo pra vocês. E lembrem-se, consenso e bom senso, mesmo no espaço. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau beijos. beijos.